0: Merhaba. Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan bir bakışta podcastını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül. Kuruluşunun üzerinden 30 yıl geçen Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, kısa adıyla TİKA, geçen 30 yıllık süreç zarfında 170 ülkede eğitimden tarıma, temiz suya erişimden restorasyona kadar 30 binden fazla proje gerçekleştirdi. Biz de bugün Anadolu Ajansı muhabiri Behlül Çetinkaya'yla TİKA'nın çalışmalarını konuşacağız. Behlül hoş geldin. Merhaba Sefa, hoş bulduk. Şimdi 30 yıllık bir kurum aslında çok genç bir kurum olarak nitelendirebiliriz. Çünkü diplomasi tarihinde 30 yıl çok uzun bir süre değil. Ama buna rağmen 30 binden fazla proje gerçekleştirilmiş TİKA tarafından. Özellikle kamu diplomasisi açısından baktığımızda da kendilerinin de Türk tipi Kalkınma işbirliği modeli diye adlandırdıkları bir modelle çalışmalarını yürütüyor TİKA. Bize şöyle bir anlatırsan ne tür çalışmalar yapıyor kurum ve bu tür tipi kalkınma işbirliği modeli nedir?
1: TİKA aslında öncelikle şunu, şunu öncelik veriyor. Diyor ki bu ülkelerin neye ihtiyacı var? Yani başka bir yardım kuruluşu gibi klasik işte bir ülkeye gidelim ve orada işte eğitime yardımcı olalım, tarıma yardımcı olalım. Yani bu ülkenin ihtiyacı olan neler? Tika bunu düşünüyor aslında. Kendisi diğer yardım kuruluşları veya diğer kalkınma ajanslarının planladığı gibi değil. Ülkelerle görüşerek ihtiyaçları olan konularda aslında e, tam olarak onlara yardım etmiyor. Onlara sadece bir e, küçük bir açılış veya o ihtiyaçlarını karşılayacak bir hizmeti devreye sokarak e, yardımcı olmuş oluyor. Tabii e, yaptıkları şeyler sadece bu tarz e, vatandaşın kendi para kazanabileceği veya vatandaşın işine yönelik e, veya ekonomiye yönelik şeyler değil. Daha ziyade altyapıyla ilgili. Konular. Mesela bir bölgenin sağlık altyapısı, eğitim altyapısı veya tarım altyapısıyla ilgili kalkınma hizmetleri, kalkınma projeleri sunuyor. Bunların arasında tabii mesela sayabileceğimiz hastanelere yönelik, sağlık altyapısına yönelik hizmetler var. Mesela Gazze'de açılan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi var. Bu hastane 180 yatak kapasiteli ve bugün Filistin'in en büyük hastanesi. Onun yanında... Gürcistan'da enfeksiyon hastalıkları hizmeti veren hastaneye yönelik imkanlarını iyileştirme çalışmaları yapıldı. Bu hastane de bugün Gürcistan'ın COVID-19'da mücadelesinde merkez konumuna gelmiş bir hastane. Bu tip projeler yürüterek o ülkeye manzarayı, büyük resmi gösteriyor ve o, resmin, o çerçevede, o tabloda küçük bir nokta koyuyor. O ülkelerin kendilerinin de bu örneği alarak kendi hizmetlerini geliştirmesini önceliyor diyebiliriz.
0: Peki sen az önce de bahsettin, yurt dışında da görev yaptın ve birçok ülkeyi de gezme fırsatın oldu. Oralarda nasıl çalışmalar yürüttü kurum? Şahit olduklarınla, senin gördüklerinle de dinleyebilir miyiz bunu?
1: Tabii ben Pakistan'da görev yaptım iki yıl kadar. Bu sürede burada TİKA görevlileriyle de, TİKA'nın projeleriyle de yakından hem takip ettik hem haberlerini yaptık. Mesela burada TİKA'nın yaptığı çalışmalar arasında yetimlere ve kadınlara yönelik çalışmalar vardı. Ee, özellikle kadınların iş hayatına daha fazla katılabilmesi açısından onlara... Dikiş makinelerinin verildiğini hatırlıyorum. Yani orada kadınlar kendi evde üretim yapıyorlar veya dışarıda bir yerde çalışıyorlar. Ancak elde üretiyorlar veya dışarıda bir yerde makine kullanıyorlar. Onlara bu şekilde dikiş makineleri veriliyordu. Hatta ilk iş yerlerini açmalarında bazı mesela yetim çocuklara bir iş yeri kirası yardımı yapma gibi de çalışmaları vardı. Bunun dışında yetimhaneler tabii çok fazla Pakistan'da hem fakirlik nedeniyle hem çeşitli sebeplerle ailesini kaybeden çocuklara yönelik bu çocuklara buralarda çeşitli mesleki eğitimler veriliyordu. Bu mesleki eğitimler sonucunda çocuklar da tabii bir iş öğreniyorlar. Bu genelde yetimhanelerde pilot yetimhane gibi oluyordu ki Pakistan devleti veya başka yetimhanelerle ilgili yardım kuruluşları bir şey yapacaklarsa TICA'nın yaptığı işleri de örnek alabiliyorlardı. Onun dışında klasik bildiğimiz gıda yardımı, içme suyu yardımı gibi çalışmalar vardı. Şunu yine hatırlıyorum. Pakistan'ın özellikle Hindistan'a yakın bir bölgesi, güneydoğu taraflarında bir bölgesi var. Bu bölgede suyun neredeyse hiç olmadığı yerler var. Buralarda ya taşıma sular oluyor ama Nüfus çok fazla olduğu için işte köye gelen bir tane çeşme var. Köyde bir tane boru gelmiş şöyle bir çeşme var. Bütün köy bu suyu kullanmak zorunda kalıyordu. Bazen bu sular eğer ki kuyu suyuysa bazen sağlık sorunlarına da sebep oluyordu. Buralarda su çalışmaları yapıyordu. Su kuyuları çalışması yapıyordu. Onun dışında mesela yine Karaçi bölgesinde yapılan çalışmalar vardı. Pakistan'da bu arada şunu söyleyeyim. Çok fazla kriket oynanıyor. Burada çocukların spora daha fazla yönelebilmesi... Profesyonel olarak yönebilmesi açısından yine Tikanın çalışmaları vardı. Karaçi'de de bir kriket sahası, kriket okula, kriket malzemeleri alınmıştı. Bunlar vardı. Yani yine çocuklar tabii ki de sokakta oynuyorlar. Yine okul bahçelerinde oynuyorlardı. Ama daha kaliteli malzemelerle, daha profesyonel bir ortamda oynayarak onları belki de Pakistan'ın ileriki yıllarda ihtiyacı olan kriket oyuncuları, Pakistan takımlarının ihtiyacı olan oyuncuları yetiştirmek için de TİKA'nın böyle bir katkısı oluyordu.
0: Peki Behlül son olarak da aslında şunu sormak istiyorum. Şimdi e, uluslararası anlamda Türkiye'nin kamu diplomasisine destek sağlayan bu tarz kurumlarına baktığımız zaman ulaştığı noktada aslında senin de ifade ettiğin gibi bir değer oluşturulduğunu görüyoruz. Yani e, hem sosyal Varlık anlamında hem de kültür varlıkları anlamında da birçok projeye imza atıyorlar. Yani bu değer oluşturma kapsamında baktığımız zaman kamu diplomasisine nasıl bir destek oluyor? Hem de orada oluşturdukları atmosfer nasıl?
1: Bunları aslında iki türlü değerlendirebiliriz. Bir fiziki olarak bir Türk varlığı veya bir Türk kurumunun oradaki bir varlığı oluşuyor, bir de insan kaynağı oluşmuş oluyor. İnsan kaynağı açısından şunu söyleyebiliriz: Anadolu Ajansının da TKA ile işbirliğiyle yürüttüğü eğitimler var. TKA ve AA işbirliğiyle yurt dışındaki gazeteciler Türkiye Cumhuriyetlerden, Balkanlardan, Afrika'dan. Türkiye'ye geliyorlar ve Anadolu Ajansı'nda gazetecilikle ilgili eğitim alıyorlar veya online olarak bu eğitimleri alıyorlar ve hepsi aslında Türkiye ile bir bağlantıları kurulmuş oluyor veya açıkçası bu eğitimlerde de çok sık söylenir eğitimlerden sonra bu eğitimi alan gazetecilerin hepsi Türkiye'nin oradaki bir büyükelçisi. Veya o ülkenin Türkiye'deki bir büyük elçisi haline geliyor. TİKA'nın desteğiyle eğitim başka kurumlarda da eğitim alan insanlar Türkiye'ye geliyorlar ve mesela bir hemşire gelip Türkiye'deki bir üniversitede veya hastanede eğitimini alıp kendi ülkesine dönüyor. Veya bir doktor veya bir mühendis. Bu insanlar Türkiye'de eğitimlerini alıyorlar. Kısa süreli veya uzun süreli eğitimler TİKA'nın desteğiyle alıp Ülkelerine dönüyorlar ve o ülkede Türkiye'nin bir temsilcisi haline geliyorlar. Buraya geldiklerinde de ülkelerinin Türkiye'deki bir büyükelçisi gibi çalışıyorlar. Bunun dışında TİKA'nın yaptığı mesela restorasyonlar veya bir şehirde kurduğu bir kurum, hastane olabilir, okul olabilir. Restorasyonu yapılan bir kültür varlığı o bölgede sadece restorasyonu yapılmış bir bina olmanın dışında turizm hayatına katılmış, kültür hayatına katılmış bir bina oluyor. Bu insanlar orada artan turizm potansiyeliyle Belki de başka farklı bir geçim kapısı açılmış oluyor. Ve onlar bunu biliyorlar ki zaten o binaların dışında her zaman Türkiye Devleti'nin veya TİKA'nın işbirliğiyle yapıldığı yazılı tabelalar, plaketler oluyor. Ve bu insanlar biliyorlar burası bir Türk kurumu tarafından yapıldı. Veya bu ortak bir kültürel mirasımız. Türkiye ile işte Bosna-Hersek arasında bir ortak bir kültürel miras olduğu görülüyor. Bu insanların günlük hayatlarına, ekonomik hayatlarına etkisi olmaya başlıyor. Ve insanlar bunun farkındalar. Yani bir hastane, oradaki hastane bir Türk kurumu tarafından açıldığını biliyorlar, okulun açıldığını biliyorlar. Ve hepsi aslında bu binalarla, yani bu aslında sadece bir bina olmasına rağmen Türkiye'de de bir gönül bağları bu şekilde kurulmuş oluyor. Bu da bizim hem kamu diplomasisine hem de o ülkelerle aslında resmi olmayan diplomatik bir temas kurmamıza sebep oluyor, faydası oluyor.
0: Evet, yani bu tür kurumlarda aslında misyon ülkeyi tanıtmak ve kamu diplomasisi oluşturarak orada varlığından bir emare bırakmaktır. Ama senin de ifade ettiğin gibi TİKA örneğinde olduğu gibi... İlk soruda da aslında değinmiştik. Burada bir değer oluşturmanın bir gayreti var. Ve bu gayreti buradaki projelerde ve özellikle insana dokunan projelerde de görebiliyoruz, gözlemleyebiliyoruz. 30 yıllık bir... Kurum olarak TİKA'ya başarılarının devamını diliyoruz. Anadolu Ajansı muhabiri Behlül Çetinkaya'ya verdiği bilgiler ve kıymetli yorumları için teşekkür ederiz. Behlül'ün yine Anadolu Ajansı'nda bugün yazılı olarak çıkmış bir de haberi var. 26 Ocak 2022 tarihli TİKA ile alakalı, uluslararası çalışmalarıyla alakalı da e, isim isim verdiği bazı projeler de var. Onları da okumanızı Tavsiye ediyoruz kıymetli dinleyicilerimize. Bizler de podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Seste hesabında paylaşıyoruz ve bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın lütfen diye. Her zamanki gibi hatırlatıyorum Bir Bakışlı'nın bu bölümü burada sona erdi. Hoşçakalın.